0: 허튼 서울 복음 방송 주 안에 하나 삼부 방송 시작합니다. 주 안에 하나 삼부에서는 주 안에서 어떻게 가정을 이루며 부부 생활을 해야 하는지 나누어 보는 한 몸을 이룰지라 방송과 성경을 읽으며 지혜를 나누는 시간인 렛스 리더 바이블 그리고 존맥가더 목사님의 Strength for t r a i l 을 통해 매일을 살아가는 힘을 얻는 시간이 준비되어 있습니다. 먼저 한 몸을 이루지라 함께 하시겠습니다.
1: 여러분, 안녕하세요. 한몸을 이룰지라 진행해 권선영입니다.
2: 예, 여러분 안녕하세요. 박상준입니다.
1: 네, 지난 시간 끝에 성경이 말씀하시는 돕는 배필의 의미가 우리가 흔히 생각하는 그런 보조자의 역할이 아니라고 말씀드렸고요. 오늘 그 이야기를 나누겠다고 말씀드렸습니다. 오늘 성경적 의미의 도움에 대해서 나누기를 원합니다.
2: 네. 사실 실질적인 결혼 생활에서 부부가 한 팀으로 한 곳을 바라보면서 서로를 돕지 않으면 정말 너무 힘들다는 것을 모두 다 공감하실 것입니다.
1: 물론이죠. 그래서 부부싸움을 할때 서로 간에 나를 돕지 않는 것에 대한 섭섭함과 화가 날 때가 많이 있어요. 부부 사이에 서로 돕는 것은 절대적이고 정말 없어서는 안 되는 부분인데 말이죠.
2: 예, 그러면 먼저 성경에서 말씀하시는 돕는다는 의미가 무엇인지 창세기 2장 18절을 보면서 나누어 보도록 하겠습니다. 내가 그를 위하여 돕는 배필을 지으리라 하시니라 하느님께서 여자를 돕는 배필로 지으셨다는 말씀이 있죠. 즉 여자의 정체성은 돕는 배필이라고 규명하시는 건데 권선영 아나운서는 이 말씀을 들으셨을 때 어떤 생각이 떠오르셨다고 지난주에 말씀하셨죠?
1: 네, 지난주에도 잠시 나누었는데요. 남녀평등시대 여자가 남자를 돕는 역할을 하도록 지음받았다는 것이 왠지 구시대적인 생각처럼 들리고 특히 여자로서 자존심도 조금 상하고 좀 그런 느낌이 있어요. 물론 돕는다는 것이 도움이 필요한 사람에게 조금 더 여유 있는 사람이 도와주는 것도 있을 수 있지만요.
2: 예를 들면 어떤 것이 있을까요?
1: 예를 들면 어, 하나님은 우리를 언제나 도우시죠. 그리고 부모가 자녀들을 돕는 것도 있고요. 선생님이 학생들을 돕는 것도 있지만 또 반대로 좀 낮은 사람이 높은 사람을 돕는 것도 있잖아요. 예를 들면 대통령을 돕는 보좌관들이라든지 주인을 돕는 하인들 여러 가지 모습이 있는 것 같습니다. 더 많은 능력이 있는 자가 도움이 필요한 사람을 돕는 것도 있고 상하관계로 아랫사람이 윗사람을 돕는 것도 있고 여러 모습이 있어요.
2: 맞습니다. 그래서 우리는 이 말의 성경적 의미를 더욱 자세히 살펴보아야 할 필요가 있다고 생각이 됩니다. 성경에서 돕는 이라는 말은 히브리어로는 에제르인데요. 이 단어는 주로 하나님의 도우심을 지칭할 때 사용되었습니다.
1: 하나님의 도우심이요? 우리를 도우시는 하나님의 그 도움말인가요?
2: 예, 맞습니다. 그러므로 성경에서 말씀하시는 돕는 배필은 상대보다 열등한 조력자를 의미하는 것이 아님을 알수 있습니다. 하나님께서 우리를 도우시는 그 도움을 의미하는 것이죠. 그럼 하나님이 우리를 도우시는 도움은 어떤 도움일까요? 우리에게 하나님의 도움이 있어도 그만, 없어도 그만인 그런 도움입니까?
1: 물론 절대 아니죠. 하나님의 도움은 그 도우심이 없으면 우리는 그 어떤 일도 이룰 수 없죠.
2: 예, 맞습니다. 하나님의 도움이 있어도 그만, 없어도 그만이 아니라 그분이 돕지 않으시면 우리의 삶은 아무 의미도 목적도 없습니다 바로 이 생각을 바탕으로 하나님께서 아내들에게 돕는 배필의 정체성을 부여하셨다고 생각해 보시길 바랍니다 그러면 우리의 태도가 달라질 것이라고 생각이 됩니다
1: 음 하나님의 도움이 우리에게 꼭 필요한 것처럼 남편에게는 아내의 도움이 꼭 필요하다는 말씀인 거죠
2: 예 그렇습니다 백지장도 맞들면 낫다라는 속담 들어보셨죠?
1: 물론 알죠 서로 협력하라는 의미 아닌가요?
2: 그렇죠. 돕는 배필에서배필은 히브리어로는 네게드인데요. 네게드라는 말은 정면, 반대쪽, 상대자 이런 의미를 가지고 있습니다. 그러니까 반대편에 서서 그 도와주는, 마주 들어주는 그런 사람인 것이죠.
1: 아, 그렇군요. 앞에서 서로 마주보고 하려는 일을 해낼 수 있도록 돕는 것이군요.
2: 예, 맞습니다. 사람이 옆에 들어주는 것과 마주보고 들어주는 것은 큰 차이가 있습니다. 옆에서 들어주는 것도 도움이 되지만 옆에서 들어주는 것은 없어도 될 때가 있습니다. 하지만 앞에서 마주보고 들어주는 것은 그쪽에서 들어주지 않으면 그 물건을 들 수가 없음을 의미합니다. 마주보는 그 사람이 똑같은 일을 도와주어야 할수 있는 것이죠.
1: 그렇군요. 누가 더 일을 많이 하고 안 하고가 아니네요. 똑같은 일을 함께 해줘야 한다는 것이군요.
2: 예, 맞습니다. 그런데 한번 생각해 보겠습니다. 네, 권선영 아나운서는 누군가를 도와주려고 하거나 함께 무슨 일을 하려고 할때그 사람이 너무나 싫고 미워 죽겠다는 마음으로 할수 있을 것 같으세요?
1: (웃음) 절대 그렇게 못하죠. 누군가를 도와줄 때는 사랑까지는 아니어도 이해해주는 마음이나 도우려는 마음 정도는 있죠. 또 함께 일을 할 때에도 마음이 맞지 않으면 그 일이 잘안 되고 사실 그일 자체를 하고 싶지 않아요.
2: 예, 맞습니다. 부부가 서로 그런 마음으로 서로를 이해해주고 필요한 부분을 채워주려고 해야 하는데 반대로 서로 미워하고 상대의 의견을 무시하고 내가 옳으냐 내가 옳으냐 하면서 서로를 향한 존중과 사랑이 없는 모습으로 백지장을 맡은다면 백지장은 찢어지고 싸움과 갈등만 더 깊어갈 것입니다.
1: 아, 돕는다는 것이 그렇게 한 마음으로 백지장을 맞듣는 것이라는 말씀을 드리며 생각해 보니까 제가 그동안 참 돕는 역할을 못했다는 생각이 들어요. 솔직히 그동안 가끔이라도 남편의 말을 무시하고 남편을 가르치려 들었던 것들을 정말 진심으로 사과드립니다.
2: 아이고, 이렇게 공개적으로 사과를 해주시니 몸둘바를 모르겠습니다. 사과한다는 것이 쉬운 일이 아닌데 이렇게 해주시니 감사합니다. 뭐, 저도 잘한 것은 없지만. 아 그런데 일단 저희 이야기는 접어두고 이제부터 정말 현실적으로 돕는 배필로서의 아내 역할에 대해서 좀 설명을 드려보겠습니다. 먼저 드릴 말씀은 정죄하고자 하는 것이 아니니 오해 없이 들어주시기 바랍니다.
1: 네, 겸손한 마음으로 귀를 열고 잘 듣겠습니다.
2: 네, 사실 많은 아내들의 경우 자신의 남편이 생각도 짧고 어리석고 생각이 없다고까지 느끼기도 합니다. 그래서 남편의 의견을 무시하기도 하고 남편에게 이렇게 해라 저렇게 해라 가르치려 드는 모습도 종종 나오죠. 심지어 아내 말잘 들으면 자다가도 떡을 먹는다는 말까지 하면서 남편을 좌지우지 하려고 합니다.
1: 부끄럽지만 인정하지 않을 수 없네요. 그런데 정말 남편의 말을 듣다 보면 어떻게 저렇게 황당한 말을 하지 할 때도 사실 있어요.
2: 예, 물론 남편의 의견이 어떨 때는 생각이 짧은 것처럼 보일 수도 있겠습니다. 그런데 그 사실보다 중요한 것은 어찌되었든 아내가 남편의 의견을 무시한다는 것이고 그런 모습이 나오는 이유는 아내들 스스로는 자신은 그런 조언이 필요하지 않다라는 교만심과 남편은 그런 생각을 스스로 할수 없다고 여기는 무시가 숨어 있음을 인정해야 할 것입니다
1: 아 교만이 그 원인이었던 거군요
2: 예복음서에 예수님께서 마르다와 마리아 자매 집에 방문하신 적이 있죠
1: 네 누가 보음 10장에 등장하는 장면이죠
2: 네, 그 누가 보고 10장에서 40절 한 절을 좀 읽어주세요.
1: 네, 마르다는 준비하는 일이 많아 마음이 분주한지라 예수께 나아가 이르되 주여 내 동생이 나 혼자 일하게 두는 것을 생각하지 아니하시나이까 그를 명하사 나를 도와주라 하소서 아, 정말 너무 유명한 장면이죠.
2: 예, 이 장면 너무 놀랍지 않으십니까? 마르다는 예수님을 주여라고 부르면서도 예수님께 이렇게 이렇게 하시라고 시킵니다. 좋은 말로 하면 간청하는 것처럼 보이기도 하지만 사실은 마르다가 예수님이 마땅히 해야 하실 일을 하고 있지 않다고 책망하는 것이고 마땅히 이렇게 이렇게 해야 한다고 명령하는 것입니다. 바로 이런 모습이 남편들을 향해서도 그대로 나타나는 것이죠. 아내들은 남편에게 있는 통찰력을 인정하고 그의 통찰력을 깎아내리는 자신의 모든 의를 경계해야 합니다.
1: 그렇군요. 예수님께도 그럴 수 있는 것이 우리라면 남편에게는 더할 말이 없네요. 자기가 옳다라는 자기의 의, 자신만이 맞다라고 생각하는 교만함으로 남편을 무시했던 것이네요.
2: 예, 사랑과 존경이라는 책에서는 아내들에게 남편의 성령이 되지 마십시오라고 표현을 하고 있습니다.
1: <웃음> 정말 재미있는 표현인데 맞는 말씀인 것 같아요. 아내들이 성령님 대신에 남편에게 이런저런 생각을 넣어주어서는 안 된다는 말씀이죠? 하지만 또 어떤 아내들은 남편이 알아서 잘하면 제가 뭐하러 그렇길 일을 간섭하겠어요? 라고 주장할 수도 있을 것 같은데 또 자기가 그나마 시키는 대로 해서 이만큼 산다라고도 할수 있잖아요.
3: 예,
2: 물론 그런 경우도 있을 수 있을 것 같습니다. 어떤 남편들은 아내의 말에 내내 하면서 사는 분들도 계신 것 같고요. 아내들이 자신보다 때로는 지혜롭기도 하고 또 아내들의 직관이 뛰어나올 때가 있기도 합니다. 그래서 정말 아내들이 말대로 했더니 순조롭게 흘러가는 경험도 있고요.
1: 그런 경험을 몇번 하다 보면 아내들의 목소리는 더 커지고 남편들의 통찰력을 무시하고 받아들이지 않게 되는 것 같아요.
2: 예 맞습니다. 하지만 바로 그것이 갈등의 시작이 될수 있고 집의 질서가 무너지기 시작하는 것입니다. 때문에 아내의 직관은 남편의 통찰력 안에서 함께 가야 하는 것입니다.
1: 그렇군요. 무조건 아내의 직감만 따르는 것이 아니라 남편이니까 하면서 강압적으로 남편의 통찰력만을 따르라고 명령하는 것도 아닌 것이네요.
2: 예, 앞서 나눈 돕는 배필 에제르의 정의를 다시 한번 곱씹어 보면 좋을 것 같습니다. 서로 정면으로 마주보고 서 있는 모습이었죠.
1: 옆에 나란히 서 있는 것이 아니라 정면에서 마주보고 남편이 하는 일을 함께 돕는 것이었죠.
2: 예, 남편이 하는 일을 도와주기 위해서는 남편을 신뢰하는 믿음, 더 나아가서는 그 남편의 머리 되시는 하나님을 신뢰하는 믿음이 있어야 합니다.
1: 네, 남편의 머리 되시는 하나님을 신뢰하는 믿음, 정말 맞습니다.
2: 네, 아내들이 직관으로 볼 때는 남편의 생각이 어리석어 보일 수 있습니다. 하지만 그 남편을 리더로 세우신 하나님을 믿는 믿음으로 남편을 믿고 따라가 준다면 분명히 부부 안에서 변화가 생길 거라 확신합니다.
1: 정말 함께 사는 부부이지만 각자가 주님을 향한 신뢰가 단단해져야 된다는 생각이 드네요. 그런데 혹시 저희들의 결혼 초에 시아버지께서 해주셨던 말씀 기억나세요?
2: 어떤 말씀이시죠?
1: 막 결혼을 했을 때였어요. 지금 너희들은 결혼이 너희가 끼고 있는 다이아몬드 반지처럼 반짝거릴 거라고 생각하겠지만 결코 결혼생활은 늘 그렇게 반짝이지 않는다. 결혼은 마치 다이아몬드 원석을 세공하는 것처럼 너희가 함께 신성한 결혼을 위해 각자가 깎여야 한다. 얼마나 정교하게 깎이는 것에 따라서 나중 훗날에 너희들의 결혼생활이 이 반지처럼 빛나고 있을 것이다. 라고 하셨어요.
2: 아 기억이 납니다. 그때는 그렇게 귀담아 듣지 않았었던 것 같은데 이렇게 기억하고 계시니 마음이 뭉클해지는데요.
1: 당연하죠. 시아버님이 하신 말씀인데요. 그런데 저 역시 그때 그 말씀을 지금만큼 이해하지 못했던 것 같아요. 당시에는 하나님이 우리 결혼 생활에 주관자라는 인식이 전혀 없었거든요. 그냥 참고 있냐라는 말씀 정도로만 이해했었는데 이제는 우리의 결혼이 말씀의 검으로 깎여야지만 이 땅에서 가정이라는 작은 하나님 나라를 경험하는 것이라는 그 말씀으로 이해하고 있습니다.
2: 예, 깎이면서 다듬어지는 결혼, 작은 하나님의 나라를 이루기 위해서는 서로 많은 노력이 필요한 것 같습니다. 기다려주고, 참아주고, 믿어주고, 애청자 여러분과 저희 모두가 이 거룩한 사명자임을 잊지 마시기 바랍니다.
1: 그렇네요. 돕는 배필로서 남편을 믿어주고, 기다려주고, 함께 직관과 통찰을 나누면서 일을 해나가는 것, 저부터가 다듬어져야 되는 부분이 참 많다는 생각이 듭니다.
2: 예, 저 역시 마찬가지입니다. 우리가 너무 연약해서 언제나 관계에서 갈등을 겪게 되는 것을 하나님은 이미 모든 것을 알고 계십니다. 그렇지만 하나님이 규명하신 남편과 아내의 정체성을 우리 각자가 잘 감당한다면 가정 안에서 하나님의 일하심과 선하심을 경험할 수 있으리라 생각이 됩니다.
1: 네, 마치 하나님께서 이렇게 말씀하시는 것 같아요. 나는 너희들의 결혼생활에 갈등이 있을 것을 알고 있다. 그러나 그것이 꼭 나쁜 것은 아니다. 너희는 내 안에서 이것을 함께 해결해 나가며 점점 더 성숙한 나의 자녀로 세워질 것이다. 라고요
2: 예, 맞습니다. 이것은 반드시 남편과 아내가 함께 하나님을 바라보아야 가능한 일일 것입니다. 그런데 아내분들 너무 좌절하지 않으시길 바랍니다. 꼭 부부 생활에 갈등이 있는 것이 나 때문인가 하는 생각을 주기 위해서 오늘 방송을 준비한 것은 아닙니다.
1: 그렇게 말씀해 주시니 감사합니다. 오해할 뻔했습니다.
2: 네, 절대 아닙니다. 남편이 리더인 이외는더큰 책임과 더큰 하나님의 질책이 있습니다. 다음 시간에는 남편은 어떻게 해야 하는지 배워보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 그럼 예 여러분들 다음 주에 뵙겠습니다.
1: 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 예, 안녕히
2: 계세요.
4: 우리로 인도하시는 줄 믿습니다 그러나 그 걸음 가운데 하나님이 함께 하시는 줄 또한 믿습니다 오늘도 성령 하나님 우리가 살아가야 할그삶에 자리, 온전히 그 말씀을 바로 깨닫고 살아내그 삶의 자리를 온전히 하나님의 형상답게 하나님의 그 피조물답게 살아내는 다시 그렇게 회복해가는 그 마음을 회복하는 오늘 이 시간 되게 하여 주십시오 우리의 찬성과 우리의 경배를 받아주시옵소서 우리를 인도하시는 그 주님을 밝히 바라보는 이 시간 되게 하여 주십시오 우리 주님만 보의 집에 기도하며 나가면 좋겠습니다 기도합시다 Na m a m r a y a
0: Let's read the Bible. 함께 네, t s read the Bible. 하세요 l e t s read the Bible. 진행 t 서일교입니다. 여러분은 누군가에게 충고를 듣게 되면 어떤 반응을 보이시나요? 사실 누군가로부터 충고를 듣는다는 것은 왠지 모르게 기분이 좋지 않은 경우가 많습니다. 물론 나를 사랑해서라기보다 나를 지적하기 위해 충고를 하는 사람들도 있습니다만 분명히 나를 위해 충고를 해주는 것이라는 것을 알면서도 우리는 우리를 향한 충고에 기분이 나빠지고 자기는 얼마나 잘났다고 하며 껄끄러운 반응을 보이기도 하는데요. 이러한 반응을 보이는 밑바탕에 있는 이유는 무엇일까요? 내 생각이 옳다, 내 결정이 옳다, 결국 내가 옳다라는 교만한 생각이 자리잡고 있기 때문이 아닐까요? 더 나아가 내가 잘못한 것을 스스로 알 때조차도 남이 내가 틀렸다는 것을 확인해 주는 것도 인정하기 싫은 것은 교만한 우리의 죄성 때문일 것입니다. 오늘 함께 읽을 잠언 3장은 우리로 자기 자신의 명철을 의지하지 말고 범사에 하나님을 인정하라고 하십니다. 자신의 명철이란 자신의 지식과 자신의 분별력을 의미합니다. 우리 대부분은 자신의 생각이 옳다는 것에 의심이 없지요. 항상 자신을 중심으로 모든 것을 생각하고 판단합니다. 그런데 성경은 하나님 없이 그렇게 자기 중심으로 생각하는 것이 위험하다고 경고하십니다. 대신 범사에 다시 말해 모든 일에 하나님을 인정하라고 하시죠. 인정하라는 말의 원 의미는 알다라는 뜻입니다. 하나님을 체험하여 알라는 의미지요 그러니까 내 생각에 옳은 대로 하지 말고. 내가 아는 하나님, 성경 속의 그 하나님께서는 무엇을 어떻게 하기 원하실까를 늘 여쭈라는 말씀입니다. 그렇게 될때에 우리의 길을 그분이 친히 지도하실 것이라고 하시지요. 그런데 그 지도하시는 과정 중에 우리에게 징계를 하시기도 하시고 꾸지람을 하실 수도 있음을 우리는 알아야 합니다. 오냐오냐 키우는 자녀는 올바로 클수 없습니다. 버릇없이 자랍니다. 하나님께서는 우리를 오냐오냐 키우지 않으신다고 하십니다. 하나님께서 우리를 징계하시고 꾸짖으시는 이유는 아버지가 기뻐하는 아들이 올바른 길로 가도록 징계하시듯이 하시는 것이라고 말씀하십니다. 다시 말해 우리를 사랑하시기에 징계하신다는 말씀이죠. 우리의 생각과 계획보다 하나님의 생각과 계획이 항상 옳다는 것을 여러분은 인정하시나요? 만일 그렇다면 그 하나님의 뜻대로 그분의 계획대로 순종하며 살아가는 것이 가장 좋은 일임도 인정하시는지요. 그 가장 좋은 길을 가지 않을 때 하나님께서는 우리를 사랑하시기에 옳은 길로 다시 데리고 오시고자 징계와 꾸지람도 하실 것을 인정하시기 바랍니다. 그리고 그 징계와 꾸지람을 기분 나쁘게 듣는 교만함을 내려놓고 나를 여전히 사랑해주시는 하나님께 감사드리고 옳은 길로 다시 돌아오는 우리들이 되기를 합니다. Let's read the Bible. 잠언 3장 1절에서 35절까지의 말씀을 읽겠습니다. 내 아들아 나의 법을 잊어버리지 말고 내 마음으로 나의 명령을 지키라. 그리하면 그것이 내가 장수하여 많은 해를 누리게 하며 평강을 더하게 하리라. 인자와 진리가 내게서 떠나지 말게 하고 그것을 내 목에 매며내 마음판에 새기라. 그리하면 내가 하나님과 사람 앞에서 은총과 귀중의 여김을 받으리라. 너는 마음을 다하여 여호와를 신뢰하고 내 명철을 의지하지 말라. 너는 범사의 그를 인정하라. 그리하면 내 길을 지도하시리라. 스스로 지혜롭게 여기지 말지어다. 여호와를 경외하며 악을 떠날지어다. 이것이 내 몸의 양약이 되어 내 골수를 윤택하게 하리라. 내 재물과 내 소산물의 처음 익은 열매로 여호와를 공경하라. 그리하면 내 창고가 가득히 차고 내 포도즙 틀에 새 포도즙이 넘치리라. 내 아들아, 여호와의 징계를 경히 여기지 말라. 그꾸지람을 싫어하지 말라. 대저 여호와께서 그 사랑하시는 자를 징계하시기를 마치 아비가 그 기뻐하는 아들을 징계함같이 하시느니라. 지혜를 얻은 자와 명철을 얻은 자는 복이 있나니 이는 지혜를 얻는 것이 은을 얻는 것보다 낫고 그 이익이 정금보다 나음이니라. 지혜는 진주보다 귀하니 내가 사모하는 모든 것으로도 이에 비교할 수 없도다. 그의 오른손에는 장수가 있고 그의 왼손에는 부귀가 있나니 그 길은 즐거운 길이요 그의 지름길은 다 평강이니라. 지혜는 그 얻은 자에게 생명나무라. 지혜를 가진 자는 복대도다. 여호와께서는 지혜로 땅에 털을 놓으셨으며 명철로 하늘을 견고히 세우셨고 그의 지식으로 깊은 바다를 갈라지게 하셨으며 공중에서 이슬이 내리게 하셨느니라. 내 아들아, 완전한 지혜와 근신을 지키고 이것들이 내 눈앞에서 떠나지 말게 하라. 그리하면 그것이 내 영혼의 생명이 되며 내 목의 장식이 되리니 내가 내 길을 평안히 행하겠고 내 발이 거치지 아니하겠으며 내가 누울 때 두려워하지 아니하겠고 내가 누운 즉내 잠이 달리로다. 너는 갑작스런 두려움도 악인에게 닥치는 멸망도 두려워하지 말라. 대저 여호와는 내가 의지할 이신이라. 내 발을 지켜 걸리지 않게 하시리라 내 손이 선을 베풀 힘이 있거든 마땅히 받을 자에게 베풀기를 아끼지 말며 내게 있거든 이웃에게 이르기를 갔다가 다시 오라 내일 주겠노라 하지 말며 내 이웃이 내 곁에서 평안히 살거든 그를 해하려고 꾀하지 말며 사람이 내게 악을 행하지 아니하였거든 까닥없이 더불어 다투지 말며 포악한 자를 부러워하지 말며 그의 어떤 행위도 따르지 말라. 대저 폐역한 자는 여호와께서 미워하시나 정직한 자에게는 그의 교통하심이 있으며 악인의 집에는 여호와의 저주가 있거니와 의인의 집에는 복이 있느니라. 진실로 그는 거만한 자를 비웃으시며 겸손한 자에게 은혜를 베푸시나니 지혜로운 자는 영광을 기업으로 받거니와 미련한 자의 영달함은 수치가 되느니라 Let's read the Bible 잠원 3장 1절부터 35절까지의 말씀을 읽었습니다 계속해서 존 메가더 목사님의 s t r e n g t h f Today*로 이어드립니다.
5: 네, 청자 여러분 안녕하세요. 존 메가더 목사님의 s t r e n g t h f Today* 진행의 최소영입니다. 여러분들은 죄의 유혹에 빠질 때 어떻게 이겨내고 계신가요? 오늘 함께 묵상할 말씀을 통해 유혹에서 이기고 승리하는 하루하루 되시길 바랍니다. 오늘 스트렝스 포 투데이의 제목은 Overcoming Temptation, 유혹을 이기는 법입니다. 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실리가 아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신이로되 죄는 없으시니라. 히브리서 4장 15절 말씀 예수님은 우리에게 어떻게 유혹을 물리칠 수 있는지에 대한 완전한 예를 보여주고 계십니다. 혹시 나는 유혹을 빼고 그 어떤 것도 물리칠 수 있습니다 라고 하는 말을 들어본 적이 있으신가요? 누군가 농담처럼 한 말이기는 하지만 슬프게도 이것은 우리 삶에서 사실일 때가 너무나 많습니다. 어떻게 하면 성공적으로 유혹을 이길 수 있는지에 대해 배우는 것은 매우 중요합니다. 우리는 유혹을 이기지 못하고 질 때에만 죄를 짓기 때문이지요. 역사 속에서 크리스찬들은 유혹을 이기는 것의 중요성을 잘 알고 있었습니다. 초기의 크리스찬들 중 어떤 사람은 이렇게 말했다고 합니다. 모든 경우의 유혹으로부터 도망치라. 그런데도 여전히 유혹이 있다면 더 멀리 날아가라. 더 이상 도망치는 것이 불가능하다면 뛰는 것을 멈추고 담대한 얼굴로 성령의 검을 취하라. 유혹을 피하고자 하는 바램은 많은 사람들을 금욕적인 자기 부인으로 이끌었고 이것은 궁극적으로 무용한 결과였지요. 한수도사는 유혹을 피하고자 하는 간절한 마음에 자신의 몸을 가시덤불 속에 던져보기도 했습니다. 하지만 그렇게 할지라도 유혹으로부터 자유롭게 되어 편안해질 수는 없었지요. 유혹을 성공적으로 물리치는 방법은 우리 주 예수 그리스도께서 친히 우리에게 본이 되어 보여주셨습니다. 바로 예수님께서 시험받으셨을 때 말이지요. 우리는 먼저 우리의 적이 공격하는 방법을 알아야 하고 그 다음에 우리의 영적 자원을 사용해야 합니다. 사탄은 예수님을 세번 시험하였는데 이것은 우리를 시험하는 세 가지 방법이기도 합니다. 첫 번째로 사탄은 돌들을 떡이 되게 하라고 명령함으로써 예수님으로 하여금 하나님의 선하심을 의심하도록 시험하였지요. 이것은 하나님이 예수님의 육적인 필요를 공급하지 않을 만큼 예수님을 살피시지 않으신다고 믿게 하려는 것입니다. 두 번째로 사탄은 하나님의 사랑을 의심하도록 시험하였습니다. 성전 꼭대기에서 뛰어내리라고 함으로써 하나님의 사랑을 테스트해보라고 제안한 것이지요. 세 번째로 사탄은 예수님이 하나님의 진리를 타협하도록 시험하였습니다. 사탄 자신에게 경배하면 십자가 없이도 천하 만국을 주겠다고 예수님께 약속함으로써 말이지요. 이 모든 사탄의 유혹에 대해 예수님은 기록되었으되라는 말씀으로 대답하셨습니다. 사탄의 유혹을 물리치는 자원이 바로 하나님의 말씀이라는 것을 우리에게 보여주신 것이지요. 혹시 유혹에 넘어가고 있는 자신의 모습을 보고 계신가요? 유혹으로부터 이기고자 애쓰고 있지는 않는지요? 그렇다면 예수님의 본을 따르고 지금 바로 성령의 검을 취하시길 바랍니다. 하나님의 진리의 말씀으로 유혹에서 이기는 하루하루 되시길 소망하며 오늘 스트렝스 포 투데이 마칩니다. 안녕히 계세요.
6: She d e 세상 나라 세상 나라 백성들아 백성들아 와서 함께 모여
7: 여러분 안녕하세요 할틴설 보건방송 애청자 코너 시간의 최강덕입니다 애청자 여러분께서 보내주시는 메모 카드 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다 한동안 애청자 편지가 없었는데 모처럼 여러분에게 짧은 인사의 소식이 왔네요 오늘은 지난 연말인 2022년 12월 30일까지 도착한 소식 읽어드립니다 먼저 연말을 맞아 카드 보내주신 분들의 짧은 소식 몇 개에 이어서 전해드립니다. 귀한 사역에 깊이 감사드립니다. 항상 강건하세요. 뉴저지에서 송현숙 애청자님 보내주셨고요. 해피 버스데이 지저스 땡큐 조지아에서 유순자 애청자님 보내주셨습니다. 복음 사역하시는 분들께 정말 수고 많으시고 감사합니다. God bless you all 이라고 콜로라도 박기석 애청자님 보내주셨고요. 할인서의 모든 분들께 메리 크리스마스 복음 방송을 통해 은혜 받고 있습니다. 2023년 새해를 기대합니다. 감사합니다. 버지니아 백진경 애청자님과 남편 진 크리스웰 애청자님 보내주셨습니다. 은혜의 복된 소식을 전하는 복음방송 사역에 더 크고 놀라운 사건으로 가득 넘치시기를 기원합니다. 라고 아틀란타에서 장 사무의 목사님도 소식 주셨네요. 할텐 서울복음선교회 동역자님들께 한해 동안 수고하셨습니다. 즐거운 성탄절 되시고 새해에는 더욱 아름다운 사역 이어가시길 기도합니다. 라고 뉴저지 도르가의 집배 임순 목사님도 소식 보내주셨습니다. 그리고 뉴저지에서 성혜선 애청자님께서 안녕하세요. 하렌서울 CD를 통해서 많은 은혜 받고 있습니다. 정말 모든 분들의 수고에 감사합니다. 모든 스태프분들 항상 건강하시고 주 안에서 평안하세요. 메리 크리스마스 앤 해피 뉴이어 보내주셨습니다. 여러분들 모두 은혜로운 크리스마스 보내셨지요? 여러분들의 기도 덕에 저희도 은혜 안에서 잘 지냈습니다. 어, 계속해서 소식 읽어드리지요. 하랜서울 복음방송을 진심으로 사랑합니다. 여기 작은 선교 헌금을 동봉했습니다. 감사합니다. 라고 캔사스에서 김금자 애청자님 보내주셨습니다. 저희도 사랑합니다. 감사합니다. 이번에는 커네티컵 백인선 애청자님이십니다. 샬롬 안녕하세요. 하랜서울 복음방송을 매주마다 애청하는 하피드 연합 감리교회 백인선입니다. 선교원금을 보내드립니다. 함께 동참할 수 있음이 하나님의 은혜입니다. 복음을 전파하시느라 힘쓰시고 애쓰시는 여러분들의 은혜에 감사드립니다. 라고 보내주셨습니다. 귀한 사역에 동참해주셔서 감사드립니다. 다음 소식은 메릴랜드에서 왔습니다. 참으로 감사드립니다. 주님 나라의 확장을 위하여 한영혼을 사랑하는 마음으로 수고하시는데 감사드립니다. 운전하며 CD를 통해 찬양과 말씀을 계속 들으며 감사하고 있습니다. 하늘나라의 소망을 바라보며 살아가는 저희들입니다. 감사합니다. 라고 하시며 메릴랜드에서 김종택 애청자님 보내주셨네요. 감사합니다. 다음 소식입니다. 어, 날마다 복음 전파를 위해서 수고하시는 손길들을 통하여서 하나님의 나라가 확장되어 가고 있음을 진심으로 감사드립니다 작은 성교비를 보내드립니다 감사합니다 워싱턴에서 해자 애청자님 보내주셨습니다 어려운 시기에 더욱 수고하시는 복음방송 모든 분들에게 항상 감사드립니다 하나님의 은혜가 여러분들과 함께 하시길 바랍니다 감사, 감사, 감사합니다. 라고 뉴햄프셔 봉자 키비 액청자님 보내주셨고요. 마지막으로 펜실베니아에서 온 소식 읽어드립니다. 올 한해도 모든 분들 수고 많이 하셨습니다. 새해에도 모두 건강하시고 하나님 말씀 잘 전하는 귀한 방송이 되어주시기 기도합니다. 새해 복 많이 받으세요. 요즘은 에이킨스파크 한마을 마트에 시디가 볼수 없으니 궁금합니다. 보음방송 CD만 듣고 다녔는데 요즘은 CD가 보이지 않네요. 제가 이사를 해서 만나지 못했나 보죠? 라고 펜실베니아 대보라기 매청자님께서 보내주셨습니다. 네 대보라기 매청자님 안타깝게도 그곳 한아름 마트에 CD를 놓을 수 있는 거치대가 없다고 합니다. 때문에 CD를 관리하시는 봉사자분이 토요일 오전에 직접 마트 앞에서 노방전도 하시면서 전달하고 계시다고 하네요. 그리고 저희가 편지에 적힌 주소로 CD를 보내드리겠습니다. CD 받으시면 확인 전화 한번 부탁드릴게요. 전화는 602-866-8999입니다. 할인서복음선교회 사역은 여러분들의 기도와 후원으로 이어져갑니다. 이 귀한 사역이 계속 이어져 나가기를 기도드립니다. 메릴랜드 이남희 청취자님이 카톡으로 신청해 주신 은혜의 강가로 함께하신 후에 주안의 하나 잡부로 이어드립니다.
8: 안녕히 세요